0: Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer des NMAC-Podcasts zur mittlerweile schon 125. Ausgabe. Heute geht's um das Thema Fire Emblem Fades, der neueste Ableger der großen Strategieserie von Nintendo und Intelligent Systems. Ich bin nicht alleine. Ähm, mit dabei, über dieses Thema zu reden, ist zum einen der Erik.
1: Ja, hallo Sören und hallo Hörer. Genau,
0: und zum anderen, der Alex ist auch dabei. Ja, hallo Sören, hallo Hörer. <lacht> jo, und ich würde sagen, wir beginnen den Podcast erstmal damit, indem wir unsere Erfahrungen in die Serie ein bisschen ähm, äh, schildern und dabei auch einen kleinen Ausblick und ja, sozusagen einen kleinen. Eine kleine, einen kleinen Blick drauf werfen, was wir auch schon damals in dem Podcast 119 getan haben, beziehungsweise in dem nächsten Heft, welches bald erscheint, wo es ein, nicht, wo es ein etwas größeres Special zur Fire Emblem-Serie geben wird. Möchtest du anfangen, Erik?
1: Ja, gerne doch, Sören. Also, meine Erfahrungen mit Fire Emblem, die fingen an damals auf dem Gamecube mit, mit äh, Path of Radiance habe ich leider nie ganz durchgespielt. Also die Serie fand ich halt schon immer grandios. Die Game Boy Advance-Teile habe ich damals leider verpasst gehabt, als sie dann tatsächlich für den Game Boy Advance erschienen sind. Mittlerweile habe ich sie auch auf der Wii U runtergeladen und The Sacred Stones schlummert auch natürlich als 3DS-Botschafter auf meinem 3DS. Allerdings habe ich die nie wirklich so gespielt. Gar nicht gespielt habe ich dann Radiant Dawn, obwohl ich es besitze. Und auch Shadow Dragon für den DS später habe ich auch nur ungefähr bis zur Hälfte gespielt. Und erst als dann tatsächlich Awakening rausgekommen ist, man muss ja da sagen, dazwischen ist ja noch ein DS-Teil in hm, Japan erschienen, genau. der jetzt dann nicht rauskam, wäre ja auch noch. Ich glaube, er war so auch nur eine erweiterte Version von Shadow Dragon, mhm, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Nein, also das, das was du meinst,
2: das ist, ähm, das ist ein bisschen komplizierter. Für den Super Nintendo ist damals das erste Spiel, das für Super Nintendo erschienen ist, war ein Remake des ersten Teils die erste Hälfte des Spiels. Book 1 in dem Spiel. Book 2, was auch in dem Spiel drin war, war dann die Fortsetzung vom ersten Teil. Das heißt, sie haben den ersten Teil damals als Remake veröffentlicht für den Super Nintendo und im gleichen Spiel die Fortsetzung mit reingepackt. Und das DS-Remake ist einmal Shadow Dragon, das ist der erste Teil, und das andere DS-Remake, das nur in Japan erschienen ist, ist dann nur ein Remake von diesem Book 2, was im Super Nintendo-Teil als Vorsaisung drin war.
1: Ah, ich lerne was dazu, <lacht> Alex. Vielen Dank. Ja, ähm, ja aber das habe ich halt, wie gesagt, auch nie wirklich durchgespielt, obwohl ich es richtig toll fand. Allerdings, dann als Awakening kam, das habe ich dann auch wirklich durchgespielt und... Da hat mich Fire Emblem dann endlich mal so richtig gepackt gehabt. Hab dann auch die letzte Mission im Spiel nur mit zwei Charakteren durchgerockt, weil meine ganze Gruppe da einige Individuen dauernd verreckt sind und ich spiele halt auf klassisch. Und ich meine gut, es wäre die letzte Mission gewesen, also nicht ganz so schlimm, weil danach habe ich sowieso nicht mehr gespielt. Allerdings, man will ja sein Können unter Beweis stellen. Und entsprechend habe ich mich dann auch sehr auf Fire Emblem Fates gefreut und möchte dann mit diesen Worten einfach mal das Wort an Alex übergeben.
2: Ja, äh, ich kann eigentlich fast dasselbe sagen wie du. Meinen ersten Kontakt zu, zur Serie hat ich, meine ich, auch auf dem Gamecube mit Pass of Radiance. Ich habe es fast durchgespielt, aber nicht ganz. Ähm, die Gameboy Advance-Teile habe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal auf dem Gameboy Advance angespielt, habe es aber selbst nie besessen. Habe sie dann erst, ich weiß gar nicht, ich auf dem 3DS habe ich dann äh, durchs Botschafterprogramm irgendwie äh, äh, eins nochmal gespielt oder zwei, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich ein oder zwei gespielt habe, noch, ähm, aber nie beendet. Äh, das erste, was ich beendet habe, war dann auch wirklich Awakening nach dem Radiant Dawn. Äh, ja, genauso rühmlich bei dir, immer mir im Regal steht, aber ungespielt. <lacht> äh, weiß gar nicht warum, irgendwie ich habe es mir damals zu wenig Geld gekauft und bin dann doch nicht zum Spielen gekommen, zeitlich.
1: Ja, bei mir war es halt noch schlimmer. Ich habe halt noch Vollpreis dafür bezahlt. Aber ich habe auch schön eine Wertanlage hier zu Hause rumstehen. Ich habe es nämlich, glaube ich, noch zweimal original verschweißt hier stehen. Und wer mal auf Ebay unterwegs war und nach dem Spiel geschaut hat, man weiß, man bezahlt für solche Exemplare mhm. sehr viel Geld. Ja, und durchaus, ja. ich warte halt noch auf den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ich weiß sogar ich weiß
2: wieder, warum ich es nicht, nicht angefangen habe, weil ich erst unbedingt vorher noch Pass of Radiance beenden wollte, es aber einfach nicht äh, durchgezogen habe dann. Und dann wollte ich ja nie mit ähm, Radiant Dawn anfangen, weil das ja irgendwie eine Fortsetzung ist, eine direkte.
1: Stimmt, man hm. konnte, glaube ich, auch seine... Irgendwie die Charakterdaten genau. oder irgendwelche Items von der Memory Card... Hm. Für, ähm, sprich, wenn man noch die... Ähm, ja, erste Produktionsreihe der Wii im Grunde hat, wo man eben noch Gamecube äh, Controller und Memory Card Anschlüsse drin hatte, ähm, konnte man die Daten eben transferieren, was eigentlich eine ziemlich geile Idee mhm, war. Ja. Ähm, Finde ich schade, dass das halt nicht mehr Fortsetzungen gemacht haben, obwohl mir gerade nicht wirklich ein Spiel einfällt, wovon es wirklich hätte profitieren können, vielleicht wenn man Sunshine durchgespielt hätte, dass man was in Galaxy freischaltet oder so. Beispielsweise. Wäre halt eine nette, eine nette ja. Idee gewesen. Da hätte Nintendo mehr mitmachen können. Ja,
2: man könnte es heute noch machen. Nimm Awakening und Fates als Beispiel jetzt. Oder andere Spiele, die auf demselben System sind. Also das es wird ja. allgemein zu wenig gemacht. Ich meine, man muss auch sagen, es gibt einige sehr rühmliche Beispiele. Die Mass Effect Reihe, zum besonders erster auf zweite Teil, hat das sehr schön umgesetzt. Äh, Dragon Age hat immer wieder mal das aufgegriffen. Ähm, oder hier Witcher wobei es im dritten Teil halt dann schon wieder ein bisschen sehr oberflächlich war teilweise. Trotzdem, sie haben es versucht. Ähm, ich glaube bei dem Fire Emblem bei den beiden war es aber auch wirklich nur, dass da irgendwelche Sch ähm, Charakterdaten rüber sind. Ich weiß gar nicht, ob dann... Es, es ging glaube ich nur um den Hauptcharakter. Wir waren das damals noch mal... Ich weiß gar nicht, ob der dann den Charakterlevel hatte, den man ähm, erspielt hat oder ob der einfach nur irgendeinen Bonus bekommen hat. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall... Habe ich dann, um mal zum Punkt zu kommen Awakening auch durchgespielt, in tatsächlich über 120
1: Stunden die ich mit dem Spiel verbracht habe äh, Okay, ich nehme mal an, du hast den oder die letzte Mission dann mit der kompletten Gruppe gemacht, weil deine Charaktere <lacht> richtig ausgelevelt waren Ich habe
2: die, hab die wirklich mit allen gespielt ja, mit einem kompletten Charakterregel aber eigentlich haben nur zwei gekämpft und ich habe keine fünf Minuten oder so Ich weiß gar nicht mehr, ich war viel zu schnell durch mit dem Ding dann am Ende. Also letzte Mission, die habe ich so schnell gespielt äh, durchgehabt, mm. weil meine Charaktere viel zu stark waren einfach. Aber gut, ich wollte halt ähm, ein ein Grund war, ich wollte möglichst viele von diesen äh, Unterstützungsgesprächen einfach äh, sehen und habe da wirklich so viel Zeit reingesteckt. Das ist der Wahnsinn. Das mache ich jetzt, bevor jetzt auch schon wieder, mm. ähm, was eigentlich ein Fehler ist, aber ich gucke ja sogar drauf. Ähm, bei wem von denen? passen die Unterstützungsgespräche am besten und äh, welche Charaktere agieren im Kampf am besten zusammen, dass es sich lohnt, dass sie dann a oder S-Level bekommen. Also, das ist,
1: ja.
0: Ja, aber macht Spaß.
1: Genau. Mhm. Wie sieht das denn bei dir aus, ähm,
0: Ja, bei mir sieht es ein bisschen unterschiedlich aus, würde ich sogar sagen. Ich hatte ähm, sozusagen meinen Einstieg mit dem DS-Spiel mit ähm, Shadow Dragon Allerdings war ich, glaube ich, dann noch zu einem Alter, wo ich, glaube ich, noch nicht so reif, sage ich mal, für die Serie war, weil ähm, es hatte mich dann irgendwann, wahrscheinlich weiß ich noch nicht verstanden, aber das System dann doch sehr demotivierend motiviert, als dann ähm, reihenweise meine Einheiten schon gestorben sind. ähm, und dann hatte ich das irgendwann eine Zeit lang nicht mehr ähm, angerührt, bis ich dann irgendwann mal mir äh, den einen der GBA-Teile angeschaut habe. Also ich glaube, es waren ja sogar beide. Sogar hatte ich mir dann angeschaut gehabt und die fand ich dann eigentlich, da, da kam ich irgendwie besser rein und äh, ja und seitdem ähm, hatte ich dann auch noch mal Shadow Dragon das dann besser verstanden und ja und dann auch spätestens bei Awakening dann äh, <lacht> auch eine ganze Menge da rein investiert. Leider halt noch nicht die Gamecube und die Wii-Version, da würde ich die auch mal gerne reinschauen, aber wie wir schon, wie schon gesagt, ist ja momentan oder sehr schwer nur noch an die, an die ranzukommen. zu beziehungsweise, wenn man nicht so viel also Geld hat. Also
1: bei der, <lacht> also der Wii-Fassung müsstest du, ähm, die sollte eigentlich einfacher sein, wenn du hast ja eine Wii U mhm. und du kannst dir, glaube ich, mittlerweile Radiant Dawn runterladen. Das gibt's im eShop. Echt? Ich meine, schon. Okay.
0: Oh gut, ich gut ja mal gucken. Da bin ich mir nicht sicher, aber okay. Da müsste ich mir nochmal schauen.
2: Ja. Äh, kurz zu Shadow Dragon, weil du meinst, du warst noch nicht alt genug. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil ich hatte auch ganz schön Schwierigkeiten mit dem Spiel. Es war auch ein bisschen die Unerfahrenheit. Obwohl mm. ich die Teile vorher gespielt habe, muss man sagen, Shadow Dragon war dadurch jetzt ein Remake des ersten gut, das Spiels, war nochmal ein ganzes auch. Stück schwerer als die anderen Teile. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Reihe später etwas humaner wurde und dass mm. obwohl Shadow Dragon die moderneren ähm, Ergänzungen wie das Waffenträger, was im ersten Teil ursprünglich gefehlt hat und die ganzen Beförderungsmöglichkeiten der Klassen ähm, enthalten hat, äh, glaube ich, dass der insgesamt der Schwierigkeitsgrad einfach etwas höher war, als bei den GBA oder Gamecube oder halt jetzt 3DS-Teilen.
1: Also ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Also es gibt das Spiel wohl doch noch ah, nicht okay. im E-Shop. Vielleicht, vielleicht ist es irgendwie in Japan oder den Staaten dann im E-Shop gelandet und hier nicht oder noch nicht und ich habe das irgendwie verwechselt. Oder es war irgendwie mal ein Gerücht, bevor ähm, Fates erschienen ist. Also tut mir leid, wenn ich dir hier <lacht> oder den ein oder einigen Hörern jetzt Hoffnung gemacht habe, die jetzt schon, keine Ahnung, auf die Nintendo-Website gegangen sind, um zu schauen, ob... Ich damit richtig liege, aber es tut mir sehr leid Ja, wäre eigentlich hm. eine sinnvolle
2: Maßnahme Wenn sie es veröffentlichen hm. würden ähm, Aber gut, vielleicht, vielleicht kommt es ja noch, wer weiß Ja, oh, wer weiß ja. Tja, Nintendo
1: braucht ja sowieso Ein paar Titel ja. Für die nächsten Monate hm. ja. Besonders ja. in den Zeiträumen sind Download-Spiele Sehr hilfreich
0: Ja,
2: eigentlich schon na gut, komm, ich würde sagen, gehen wir mal auf Fates ein,
0: oder? Genau, würde ich auch sagen. Ja. Genau, zuallererst einmal, ähm, wie, denke ich mal, die meisten, äh, oder wie es ja auch bekannt ist, sind es ja ähm, zwei Versionen, die dieses Spiel beinhaltet, nämlich die Version Vermächtnis und Herrschaft. Ähm, über die Spezifikationen der beiden Editionen werden wir, denke ich mal, gleich noch drauf eingehen. Beginnen würde ich sagen tun wir dann mit den ähm, mit der mit dem ja, mit der Einleitung des Spiels mit den ersten Kapiteln die bei beiden Versionen halt noch identisch sind. Ähm, ja wollt ihr dann erstmal den Anfang aus eurer Sicht zu schildern?
1: Ja, also ja. man spielt ja im Grunde Corin, das ist also die Hauptfigur, man kann sie glaube ich auch frei benennen, ja. wenn ich das richtig im Kopf habe, was ich ein bisschen unpassend finde bei dem Spiel, einfach darum, äh, daher, weil es ja quasi sowohl das Volk der Noor als auch das Volk der Hoshido mhm. gibt, wobei die Hoshido ja dann eher so von den Namen her, ich sag mal, eigentlich fast komplett japanische Namen haben. Die natürlich jetzt dann auch noch mal ein bisschen von der Transkription umgeändert worden, was ich teilweise nicht verstehen kann. Also es geht jetzt nicht nur so um Makron-Klein-Scheißerei, die ich gerne mal betreibe. Um, aber man, äh, der Hauptcharakter ist ja eigentlich ein Hoshido und lebt äh, allerdings bei den Noah. Oder er ja, wird dort großgezogen. Und im Verlauf der ersten, ich glaube sechs Kapitel sind es, genau. erfährt man dann eben seine wahre Herkunft und steht dann nun, ja quasi zwischen der Entscheidung, möchte ich jetzt für die Noor kämpfen, die ja eigentlich als ziemlich böse schon dargestellt werden, ähm, weil sie ja die Hoshido einfach unterdrücken wollen, die Hoshido werden dann eher so als, ja, gute Menschen charakterisiert nur steht man jetzt eben zwischen der Entscheidung, möchte man jetzt mit den Menschen zusammenkämpfen, mit denen man jetzt aufgewachsen ist, weil man sie kennt, weil man ja keine Erinnerung daran hat, wie das Leben als kleiner Hoshido war oder steht man dann wirklich zu seiner Blutverwandtschaft, da man ja auch relativ schnell auf seine Familie trifft, die ja nicht gerade klein ist.
2: Ja, ja,
1: ähm
2: du hast gesagt, dass wegen der Darstellung der beiden Länder, muss ich mal ganz kurz, du sagst, dass die beiden, äh, das eine wird als eher böse dargestellt, ähm, Noah. Ich würde jetzt gar nicht böse sagen. Sie werden als finsterer, mhm. als düsterer dargestellt, ja? Was mhm. auch an der Thematik zugrunde liegt. In Hoshido ist eher alles hell und so, und bei denen ist genau. eher dunkel, was auch die Sonne, in Noah ist scheinbar weniger Sonne als in äh, Hoshido, wenn überhaupt Sonne ist in Noah. Ähm, und ich, klar, König Garon, hieß Garon, gell? Ja, Garon. Ja, Garon. Ähm, mhm, ja. Wird ein bisschen als sehr äh, unbarmherzig dargestellt. Ich bin mir aber gar nicht mal so sicher, ob man ihn jetzt direkt in diese typische böse Schiene schieben sollte. Also, da gab es in äh, anderen Teilen, er, er ähnelt zwar, also mm. er ähnelt ein paar Bösewichten aus anderen Fire Emblem-Teilen natürlich, und so einen hast du auf der Hoshido-Seite nicht. Direkt böse, mm. Ich weiß nicht. Es ist einfach eine andere Sichtweise, die er hat. Er kämpft, ist halt etwas härter in der ganzen Sache. Und letztlich greifen sie ja Hoshito auch erst an ähm, nach... Ja gut, okay, durch einen Trick von ihm. Natürlich können sie das machen, aber trotzdem... Hm
1: naja, die Nummer, die er sich da einfallen hat, lassen, mhm. ich. möchte jetzt unsere Leser definitiv nicht spoilern. Ja, klar, die, die ist jetzt schon sehr heftig, ja.
2: deswegen, aber man kann jetzt nicht das ganze Land direkt als die Bösen darstellen, wenn man sich auch die, die Geschwister, die, sagen wir von Hauptcharakter anschaut, mhm. äh, klappt der Vergleich dann schon wieder nicht, finde ich, auch genau. wenn man ich, ähm, auf Seiten von Hashido spielt und äh, die dann sieht, wenn sie auf eintreffen, sind sie ja auch nicht unbedingt direkt fies oder böse, sondern mm, teilweise genau. halt einfach nur hartnäckig. Äh, sie folgen halt ihrem Glauben, ihrer Richtung, ihrem Vater oder wie auch mm. immer. Äh, den einzigen, den ja. man wirklich als böse einstufen könnte, eventuell wäre wirklich König Aaron.
0: Genau.
2: Ja. Also,
1: ich habe ja bisher wirklich nur Vermächtnis auch, gespielt. Deswegen kann ich nicht 100% sagen. Mm. Das ist jetzt auch nur so eine genau.
2: meine Sicht darauf. Äh, ich bin mal gespannt, wie es denn in Herrschaft wirkt, wenn ich es spiele, weil ja weil ich mir schwer vorstellen kann, auf der Seite von Garon zu kämpfen, trotz allem.
1: Ja, ich weiß halt nur, wie du schon sagt hast, wenn, wenn die Charaktere auftauchen, also zum Beispiel Xander heißt genau, er, glaube ich. Ist der, ähm, der ist ja, ja, der ist ja richtig verblendet von mhm. Garon, will man sagen, aber eben vor allem die weiblichen, äh, sagen wir mal, Ziegeschwister, wenn man so sagen will, ähm, die sind ja dann schon eher auf der Seite von Corin ja. oder verstehen ihn zumindest. Genau. Oder sie. Man muss sagen, man
2: kann als er oder sie spielen den Hauptcharakter, das ist auch noch so ein
1: Punkt Genau, man kann ihn halt dann auch um, vom Aussehen her individualisieren also ich meine, Corrin hat zum Beispiel schwarze Haare während ich glaube, eine Freundin von mir spielt eine Corrin die dann, ich glaube, so bläuliche Haare hat, also das ist halt schon ganz interessant, wenn äh, der bestimmte Charakter dann in der eigenen Borg, die man ja ich glaube, ab dem siebten oder achten Kapitel genau. errichten kann ähm da taucht, wenn man sie oder ihn über Streetpass dann trifft, dann stehen die dann auf einem bestimmten Platz herum. Und das finde ich dann halt ganz interessant, so diese Unterschiede zu sehen. Und wir saßen letzte Woche in der Mensa, ich dann mit Jo, meinem Tandempartner für Japanisch, und sie dann voller Stolz. Ja, guck mal, das ist Erik, der steht da rum. Und das bin ich. Und all sowas. Ich finde das ganz nett. Ja. Ja, das fiel mir auch jetzt gerade
0: auch noch so ein, dass mit der Burg, das ist ja auch ein ähm, neuer Aspekt des Spiels, den es ja auch jetzt noch nicht so in dieser Form in keinem der bisherigen Ableger gab, dass man seine eigenen, ähm, seine eigene, sein eigenes Basislager quasi errichten kann mit verschiedenen Gebäuden und ähm, verschiedenen Verteidigungsanlagen auch für gewisse Gefechte, die es dann ja auch in diesen, in diesem, in diesem Schloss gibt.
2: Ja, das ist komplett neu, tatsächlich. Eine, wirklich eine, ich finde, das ist eine große Neuerung auf gewisse mm. Weise, auch wenn ich sagen muss, es war ein bisschen, ähm, ja, ich finde, man kann dort dann doch zu wenig machen für, dafür. Also, was macht man groß? Man, man holt sich äh, an zwei Stellen Rohstoffe, man geht in die Arena, mm. lässt dort seine Charaktere kämpfen, was sie von alleine natürlich machen, unterhält sich mit seinen Leuten, kauft ein und so weiter, was halt früher über die Karte auch mal ging, einkaufen oder schmieden lassen. Ähm, und fertig, das ist halt alles so, wie soll ich sagen, ja, etwas schöner verpackt einfach. Mehr ist es Gut, nicht. Gut, aber man so,
1: sollte ja um, auch dazu sagen, dass es ja auch, sage ich mal, Borgkämpfe mhm. gibt. Also, dass dann feindliche Gruppen dann noch tatsächlich in der Burg gegeneinander kämpfen. Also, wenn du halt einen, ich weiß gar nicht, läuft das dann über Streetpass oder übers Internet ab? Äh, Nehmt die Borgkämpfe. Ja, es äh, geht auch
2: über Internet, aber ich bin mir ja, jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Ja. Ich hab'
1: jedenfalls auf jeden Fall dann äh, gegen die Freundin von mir. Ähm, habe ich auf jeden Fall schon gekämpft und die hat einfach unglaublich viel mehr Zeit in das Spiel investiert als ich und hat mich dann natürlich zu dem Zeitpunkt platt gemacht und ich habe dann natürlich auch mal neu gestartet. Ähm, das finde ich halt dann schon interessant, weil die Gegner können ja halt auch Gebäude zerstören mhm. und so weiter, müssen halt im Endeffekt, ja, ich, ich wollte schon fast den eisernen Thron sagen <lacht> irgendwie, aber sie müssen halt dann zum Thron vorrücken und den zerstören, um die Schlacht zu gewinnen wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung genau. habe. Und das finde ich halt finde ich halt schon ganz nett. Aber wie du schon sagtest, Alex, äh, der sonstige Rundgang in der Burg ist doch sehr routiniert, mhm. möchte ich meinen. Also ich gehe dann auch erst zur Arena, hole dann die Lebensmittel, dann schmeiße ich diesen Drachen, lillis heißt ja, sie, glaube ich. No, da. Das Essen in... Ja, in dem Mond <lacht> äh, Gut, der Drache ist bei mir auf Stufe 99. Der kriegt halt jetzt keine äh, Boni mehr. Ich mache das halt nur noch, weil er mir, ich alle zwei oder drei Runden, mm. wo er dann Daikon, Fleisch oder sonst was von mir bekommt, ähm, ja, spuckt er halt so einen Goldbarren aus, den man genau. dann ja für 500 oder 300 oder so verkaufen kann. Das ist halt noch ein kleiner Bonus. Aber ich habe in dem Spiel schon dadurch, dass ich ja so viele ja, ähm, Herausforderungsgefechte gemacht habe, ähm, so viel Geld schon gesammelt, ich kann mir die halbe Welt, glaube ich, schon kaufen, so reich bin ich, ne? Dann wird sicherlich Garon ankommen und sagen, er verkauft mir Noah nicht und dann stehe ich da mit Hoshido, aber, ja. Ja, ähm,
2: so viel zur Festung, würde ich sagen, weil... Mehr gibt es, klar, sie haben das Pass mm. und das, das Online-Zeug da sehr schön angebunden, muss man sagen. Und ich meine wirklich, es geht online, weil ich hatte, glaube ich, zwei Besucher angezeigt gehabt, dass die bei mir waren und ich habe natürlich niemanden über Street Pass oder Spot Pass gehabt. Sowas gibt es hier bei mir in der Umgebung nicht.
0: No.
2: <lacht> ähm, und deswegen ist es eine nette, sag mal, ist eine nette Idee, die dahinter steht.
1: Mehr ist es dann
2: aber auch nicht.
1: Ähm, aber Gut ist ja auf jeden Fall, dass sie überhaupt mal so eine Online-Komponente mhm. eingebaut haben. Ich meine, da schreie ich tatsächlich seit Radiant Dawn nach, dass sowas mal bitte passieren soll. Und es hat dann... Weil Radiant Dawn kam ja in Japan 2007, glaube ich, raus, hier dann 2008. Also ich schreie da jetzt seit acht Jahren nach und ich freue mich endlich, dass es mal passiert ist.
2: Aber soweit ich gelesen habe, jetzt bei meiner Recherche für Special war es gar nicht das erste Spiel mit Online-Anbindung. Mit Sicherheit also gab es
1: irgendwie einen Super-Nintendo-Ableger über Saturn. Ja gut, das gab es natürlich, so. aber das mhm. war kein
2: Mehrspieler. Da konntest du dann in den drei Stunden, in denen gesendet wurde, vier Kapitel spielen, äh, die sie ausgestrahlt haben und die liefen dann wirklich ohne, dass es ein Ende gibt, einfach so lange, bis die drei Stunden rum sind und du konntest Punkte sammeln. Fertig. <lacht> nee, das, das meine ich jetzt gar nicht. Nee, irgendein anderer Teil, ich weiß gar nicht welcher, hatte wohl so eine Art, ähm, Online, ich, bei Awakening stand was dabei, dass es eine Art Mehrspieler gab, aber den habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert und ich habe es auch nicht mal nachgeguckt. Ähm, da erinnere ich mich überhaupt nicht dran und ich glaube, Shadow Dragon haben sowas geschrieben. Kann natürlich sein, dass beides bei uns gar nicht verfügbar war und nur in Japan. Das schließe ich jetzt gar nicht aus.
1: Ja, ich, ich glaube, die Spiele sind so neu, als dass sie diese Features rausgestrichen hätten. Sag
2: sowas nicht. Denke an Professor Layton ja. und dieses äh, nette kleine Rollenspiel, das im letzten mm -hmm. Teil eigentlich enthalten sein ja, sollte.
1: Genau, da hatte ich ähm, auch mal drüber nachgedacht. Ich finde es halt auch schade, dass nicht mal die UK-Fassung, das ähm, quasi die äh, dieses Minispiel hat. Ich frage mich, gibt es bei Professor Layton vom vierten Teil? Äh, ist das in der US-Fassung denn enthalten? Keine
2: Ahnung. Ich glaube, es gibt nur. Ich glaube ja, in der US-Fassung, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, da, ich meine, dann ist es doch schon auf Englisch lokalisiert. Dann hätte man eben in dem Modus noch auf Englisch bringen sollen. Aber Nintendo, müssen wir weißt nicht groß drüber... ich gesagt
2: habe damals? Sie hätten es mir aus auch als Einzeltitel dem, als Download im e veröffentlichen können, wenn sie die Lokalisierung irgendwie extra finanziert haben wollen. Ich hätte denen auch 10 oder 15 Euro dafür gegeben. Umfangreich genug ja. soll es sein. Dass es überhaupt nicht veröffentlicht haben, finde ich, die Frechheit. Aber gut, anderes Thema. Wir sind bei <lacht> <lacht> ja. ja. Genau. Ähm... Ja, ich würde sagen, wir widmen uns dann mal speziell Vermächtnis. Wir haben ja schon gesagt, das mm. Spiel hat diesen asiatischen Stil. Genau. Das ist der Grund, weshalb ich meinen Hauptcharakter für Vermächtnis, also ich spiele jetzt bei Vermächtnis eine weibliche Hauptfigur, ähm, habe ich tatsächlich auch einen japanischen Namen gegeben. Ähm, mhm. Weil ich finde, das passt so schön. Bei Herrschaft... Das passt nicht hervorragend.
1: Das, das passt hervorragend, weil ich das, ähm, weil... Ähm, Alleine durch die Blutzerwandschaft, ja, ja. ich meine, äh, die Charaktere oder die Mutter, ja, hätte dem Kind niemals einen norischen Namen gegeben, sage ich mal. Nein, Nein mal. Man, man
2: kann aber eine und Storybegründung dafür finden, weil, das erfährt man ja schon im zweiten Kapitel oder zwischen dem ersten und zweiten Kapitel, äh, der Hauptcharakter erinnert sich ja selbst nicht mehr an wirklich viel. Es kann natürlich sein, dass äh, die Noah den Namen gegeben haben, aber warum sagen dann die anderen aus Hoshido den Namen auch? Weil sie ja.
1: erkennen ja am ja, Namen,
2: wer sie ist.
1: Deswegen muss er ja den Geburtsnamen Corin haben. Oder und das Sie. Ja, oder, ja. Ich muss ihn wieder <lacht> Ja, ich möchte hier niemanden diskriminieren, <lacht> oder so, deswegen. Ähm, ja. Nein, also deswegen finde ich das richtig, ja? richtig, richtig gut, dass du das gemacht hast, weil das passt bei dem Spiel auch richtig.
2: Finde auch. Sie ist nun mal eine gebürtige Hoshido. Hoshido hat äh, asiatisch, also japanisch äh, angehauchte Kultur und Namen, also muss der Name so sein. Corin finde ich da unpassend. Ich werde auch meinen männlichen Charakter nicht Corin nennen, wenn ich Herrschaft spiele. Ja. Ja, gut. Ich finde einfach, es passt so besser. Das ist, also ich finde diesen gesamten Stil in Hoshido, diesen asiatischen, der ist so konsequent durchgezogen. Sogar bei den Waffen. Also du kämpfst ja mhm. statt mit Schwertern, mit Katanas. Du hast äh, Schuriken, Schurikenbands, ja. Genau, du hast äh, Nag Naginatas und so weiter. Das finde ich fantastisch, dass sie das so konsequent durchziehen. Mhm. Und Noah hat dann im Grunde diese klassischen Waffen, weil sie ja eine andere genau. Kultur haben. Das ist dann eher so dieses westliches Mittelalter angehaucht. Die mhm. typisch eigentlich. Das, das finde ich super diese genau, Trennung gemacht haben bei den beiden Reichen.
0: Es gibt ja auch außerdem in Hoshido auch ich will jetzt nicht sagen ähm, ausschließlich, aber doch sehr deutlich ja auch die neuen ähm, Einheiten, weil es gibt ja auch unter anderem Ninjas und
1: mhm. ähm, oh ob, sag, sag bitte Ninja. Ninjas. <lacht> <lacht> bitte. Was für ein Problem <lacht> hast du
2: mit dem Wort Ninja?
1: Weil es falsch ausgesprochen ist. Es ist die deutsche
2: Aussprache, die wahrscheinlich auch gültig ist. Aber ist egal.
1: Ninja. Da steht ein J-Ninja. Bitte, bitte. Tut mir den Gefallen.
0: Ja, also die Ninjas und... Ähm, ich war da noch Samurai. Genau, Samurais und... Gut, ich glaube, die Schwertkämpfer das sind zwar die, ähm, sozusagen, die Myromidonen aus den Vorgängern, aber mhm. die passen auch, finde ich da eher auch mehr rein. Ähm. Mhm, das ist auf alle so. Fälle
2: insgesamt cool, dass sie auch äh, im Klassenmäßigen Anpassungen vorgenommen haben, neue Klassen gemacht haben mhm. und dass die Klassen an äh, die jeweiligen Länder angepasst sind. Du findest halt manche genau. Klassen wirklich nur bei einem von beiden Ländern, einer Version. Und das, finde ich, ist einfach eine konsequente Durchziehung, die der ganzen Welt ähm,
1: ja, zugutekommt.
0: Mhm.
1: Also, ich muss sagen, um, an einer Stelle finde ich es nicht ganz so konsequent mhm. und da geht es um die Tochter von Silas. Ähm, Hab Silas ich noch nicht ist ja ein
2: Nord.
1: Nee, und sie ta taucht halt dann, wenn man sie denn bekommt, wir müssen gleich unbedingt noch über die Kinder sprechen, mhm. jedenfalls in einer norischen Rüstung auf und ich frage mich ja, wenn Silas ja bei den Hoshido lebt, woher will er denn bitte jetzt erstmal so eine Rüstung kriegt haben und warum? Ich meine, dass er diese Rüstung weiterhin trägt, ja, das finde ich vollkommen okay, weil da, er hängt vielleicht irgendwie daran, ne, er, es, es identifiziert ihn irgendwie, aber halt, ja, seine Tochter dann eben, dass die dann auch so eine Rüstung trägt, ich finde, da hätte man dann gucken sollen, wenn er die Tochter eben, wenn Silas dann irgendwie in der Storyline von Herrschaft auftaucht, dann, dass sie dann eben, äh, ja, die Rüstung trägt und bei Hoshido dann ganz einfach eine hoshidische Rüstung. Das hätten sie aber
2: fast bei vielen Kindern mhm. hätten sie dann
1: darauf achten müssen und das müssen wir ein paar und das hätte mhm.
2: zwei Charaktermodelle erfordert. Ähm, ich sag mal so, man kann es ja sich selbst damit begründen, ah ja, die, die ist, hängt halt an Papa, da hat Papa dafür gesorgt, dass sie eine eigene Rüstung geschmiedet bekommt, die ihr entspricht und fertig das ist, finde ich, jetzt echt nicht so schlimm. Das kann man auf die simpelste Weise begründen. Sie wollt unbedingt halt was haben, was Papa hat. Papa hat es organisiert. Ganz einfach. Ja. ja, ist doch so, oder? Ja, was macht ja. Die ja aber ist auch... <lacht>
1: Ja, ist auch halt eine Begründung. Ne? Ich meine, man kann sich für alles irgendwie was ausdenken. Es gibt da halt immer so zwei Seiten der Medaille, kann man ja, sagen. Ja, deswegen,
2: ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil das ist halt so, so ein... Ja, ich kann es verstehen, dass die Entwickler das nicht gemacht haben und sie wollten halt, dass der Charakter ähm, auf alle Fälle eher an den also an den Papa angelehnt ist. sind ja alle Kinder irgendwie und deswegen äh, die Rüstung, ich denke mal, das ist auch als Bindeglied, damit man weiß, okay, die gehören irgendwie zusammen. M Vermächtnis hat ja noch diese eine Besonderheit, dass es etwas leichter ist als Herrschaft.
1: Ich denke mal, hier sollte Sohn was <lacht> sagen. Wir <Deswegen, ich lacht> ja, ja haben die Herrschaft noch nicht gespielt. Du genau. kannst das
2: einschätzen. Stimmt diese ähm, ja, Behauptung ist falsch, weil wenn man die Special Edition hat, dann sagt das mm. dass sie sogar selbst.
0: Genau. Aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, in erster Linie, ja. Es kommt natürlich drauf an, welchen Schwierigkeitsgrad man jetzt nimmt und welchen man da jetzt als Vergleichswert sieht. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, jetzt in den, in den Herrschaftsmissionen sind die Charaktere, also jetzt selbst auf der leichtesten Stufe schon ähm, viel häufiger, ähm, dass sie zusammen angreifen, was ja in Awakening ja nur die eigenen die eigenen Einheiten konnten, jetzt in Fates auch die Gegner. Also da sind sie jetzt auch zusammen, die Gegner. Ähm... Was mir jetzt in Vermächtnis jetzt noch nicht so häufig aufge aufgefallen ist. Aber ansonsten, ansonsten, ob die jetzt ähm, so großartig schwierig war es jetzt nicht, es ist halt so, ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das jetzt auch in der Ziel nee, ich meine eigentlich auf jeden Fall durch die, ähm, durch diese Paarung, da sind sie viel ähm, viel mehr ähm, in, einen, in einem Paar Paarangriff die Gegner. Okay. Der reine Schwierigkeitsgrad fühlt
2: sich nicht wirklich schwerer an.
0: Würde ich jetzt, äh,
1: würde ich jetzt eher weniger sagen. Ja, aber äh, ich hatte ja glaube ich irgendwo gelesen, dass ja zum Beispiel diese Herausforderungen wegfallen und man kann zwischendurch nicht wirklich trainieren zwischen den Missionen.
2: Stimmt, genau, das war auch nur eine stimmt. Beschreibung im Spiel, dass ja. man weniger
0: Erfahrungspunkte und weniger Geld bekommt. Genau, stimmt, das ist mir auch. Ich glaube, ich bin, ich glaube, ich habe bisher nur eine einzige Neben Nebenquest, glaube ich, ähm, gehabt, glaube ich, im ganzen Verlauf bis jetzt von Herrscher. Und ich glaube, im Vermächtnis, da hat man ja viel, viel mehr. Also, ich glaube, ich glaube, Gefechte gibt es, glaube ich, sogar gar nicht. Also, die, ähm. Herausforderungen. Solche, genau, Herausforderungen, ja, wo die, ähm, Geister, geisterhaften Gestalten dann da an bestimmten Punkten sind. Stimmt, das gab es, glaube ich, auch noch nicht. Und bisher auch nur ein ähm, Belagerungskampf im Schloss.
2: Okay, dann wird es wahrscheinlich so Also ich denke mal, das wird der Hauptgrund sein, warum es ein bisschen schwerer ist. Mm, weil man einfach weniger Erfahrungspunkte und weniger Gold äh, bekommen kann als in Hoshido. Genau. Äh, das macht es natürlich direkt ein bisschen komplizierter, weil mm. du nicht einfach so mal deine Truppe auf das höchste Level bringen
0: kannst und dann alles durchrocken kannst. Genau. Und eine weitere ja. Besonderheit, die mir gerade auch noch einfällt, ist ähm, die Zielsetzungen in den ähm, Kapiteln, die ähm, auch äh, in dem einen oder anderen anderen gestrickt sind. Denn in Vermächtnis ist es hauptsächlich so, dass man halt immer ähm, hauptsächlich alle besiegen muss oder den Boss besiegen muss. Aber in Herrschaft ist es so, dass es im einen oder anderen Kapitel auch ähm, Zeitlimits gibt, also dass man das in, gewiss, in einer gewissen Rundenzahl ähm, schaffen muss beziehungsweise manchmal ist es so, dass man halt dann nur einen gewissen Punkt erreichen muss oder halt überleben muss. Kann man sich dann ja halt aussuchen, ob man dann halt den Boss dann besiegen will oder so, aber für die Erfahrungspunkte ist es dann halt schon ganz förderlich.
2: Ja, das macht dann doch schon ein paar Unterschiede, finde ich. Mhm.
0: Also
1: das ja, hört sich so schon
2: anders an. Ja, da wissen wir jetzt so, was die Unterschiede sind. Äh, ja, ich, also man kann klar sagen, wenn man mit der Reihe noch keine Erfahrung hat, dann ist natürlich Vermächtnis das der bessere Anfang Definitiv. und danach dann erst Herrschaft. Äh, Grundsätzlich ist egal, welchen Teil man zuerst spielt, aber ähm, äh, so durch den Schwierigkeitsgrad wird es ein klein wenig als Orientierung gegeben.
1: Genau. Also wenn man sowieso beide spielen will, ich meine, man kann ja dann vielleicht mit Vermächtnis anfangen und dann steigert sich eben der Schwierigkeitsgrad. Mhm. Aber der, wenn man dann mit Herrschaft dann der weitermachen Der dritte
2: will. Storystrang Offenbarung, ähm, der hat ja vom Stichwort her keine Besonderheit mehr, soweit ich weiß. Den soll man sowieso eher so als letztes spielen. Sagt ja Nintendo selbst auch wegen der Geschichte genau. und äh, vorkommenden Spoilern in der Story.
1: Cool. Na, wobei man natürlich sagen soll, dass Offenbarung hierzulande entweder wenn man eben die Spieler halt einzeln gekauft hat für den 3 der es dann als DLC bekommt oder wenn man das Glück hatte und eine Limited Edition abbekommen hat, dann befindet sich ja nicht nur Vermächtnis Herrschaft, sondern eben auch Offenbarung mit direkt auf einer Card. Genau, das ist das Schöne, wenn man halt das Ding
2: gekauft hat, auch wenn man es ein bisschen früher hatte, auch wenn ich glaube ich kaum einer davon wirklich Nutzen ha gemacht hat, da man ja eigentlich erst vermächtesten äh, Herrschaft durchspielen mhm. muss und das wird kaum einer ja. geschafft haben. Ich, ich weiß gar genau. nicht, wann erscheint das am 6. Juni? Nee.
1: Nee, ja, ich, ich glaube am 10. Ja, ich am Freitag müsste es, glaube ich, erscheinen äh, nee, Der am, am 9.,
2: am... weil das sind immer Donnerstag, wenn die Sachen erscheinen, meine ich. Dann war es entweder der dritte oder der neunte Irgendwie so glaube ich, irgendwie so in dem Dreh auf alle Fälle Ja,
1: Irgendwie Mitte Juni oder so in der
2: Richtung Vor der E3 auf alle Fälle Noch Das kann ich sagen Und Ja, die Leute, die halt Könnten es theoretisch schon spielen, aber die meisten Werden es nicht gemacht haben
1: Ja, ich meine, ich sehe das ja an mir Ich habe jetzt ungefähr 40 Spielstunden In Fire Emblem Fates Vermächtnis reingesteckt und ich habe sage und schreibe die ersten 14 Kapitel des Spiels hinter mich gebracht. Und es gibt, glaube ich, 26 oder ja, so. wie äh, beim Fordinger, ja. denke ich mal. sind genau, auch 26. Ja, hm. ja und ähm, ich habe also gerade erstmal von der Story so knapp die Hälfte gesehen. Ich meine, klar, die nächsten Missionen, die werden sicherlich ein bisschen länger sein als so die ersten Aufgaben. Aber ich habe halt so unglaublich viel Zeit in das ja aufleveln und vor allem das Verkuppeln der Charaktere gesteckt Na, also ich weil du musst ja die dauernd zusammen kämpfen lassen damit sie eben halt ihre zueinander aufbauen was ich ja mhm. was ja vollkommen logisch ist auch irgendwo und dann eben diese Beziehungsgespräche die es dann gibt die man sich dann in der Burg anhören kann die teilweise so richtig gut geschrieben sind mhm. und echt witzig mhm. sind ich sag nur ich habe zum Beispiel Kase mit äh, Rinka verkuppelt mhm, und so weiter cool. Und äh, er bietet ihr irgendwie dauernd Süßigkeiten an. Und sie sagt immer, nein, ich will die nicht. Sie ist ja aber dann doch. Und da hat man sich so viel Liebe... Ähm, und äh, ja, ja so viel Liebe hat man diesem Aspekt des Spiels gewidmet. Und da merkt man einfach, ähm, dass Fire Emblem ja voller Inhalt steckt. Weil ich habe doch nicht... Ich meine, es gibt ja noch auch andere Beziehungen. Es muss ja nicht unbedingt eine Liebesbeziehung bestehen. Mhm. Sondern auch, es gibt ja Beziehungen... Ähm, Beispiel, ich, ähm, Oboro und ich belege gerade...
2: gehen. Oh,
1: ja, oder ich überlege gerade, ähm, wie, wie heißt die, die so mit ihren ärmlichen Klamotten rumläuft, Äh, Mosu? Ja, ja. Mosu. Und äh, die beiden zum Beispiel, ähm, kann man dann eben auch, was heißt, nicht miteinander verkuppeln, also Nintendo steht weiterhin den Regel vor gleichgeschlechtlichen äh, Beziehungen.
2: Äh, 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 stimmt nicht. Stimmt nicht. Es gibt in Vermächtnis zumindest der Avatar, der selbst erstellte ein weibliche Avatar, kann in Vermächtnis mit einem weiblichen Charakter in der Beziehung eingehen und in Herrschaft kann der männliche Avatar mit einem männlichen Charakter in der Beziehung eingehen. Stimmt, das geht.
0: Stimmt. Okay. Das ist drin, in aber ist nur jeweils ein bestimmter ja.
2: Charakter, äh, der das kann und auch immer nur mit dem Avatar und das ist glaube ich beiden Fällen eins von den Kindern, bei denen das möglich ist. Okay. Ey, ist, also da muss man schon, Nintendo hat sich <lacht> da schon geöffnet, das haben sie gemacht, ja.
1: Und, und, und wie haben sie das mit dem Kinder -Kriegen denn erklärt, haben die den dann adoptiert äh, oder ich wie?
2: Weiß, nee, ich weiß gar nicht, das Kind, das Kind muss erstmal da sein, mit dem du diese Beziehung eingehen kannst. Dann hat der Avatar eben soweit, ich weiß, einfach kein Kind. Ich habe es noch nicht probiert, ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal, dass dann der Avatar kein Kind hat.
1: Ja, okay. Ich, ich bin mal gespannt. Ich bin mal also gespannt. Ich also wird... Aber gut, immerhin mhm. haben sie das was bessert. Ich finde es natürlich schade, dass sie es irgendwie nicht direkt für alle gemacht haben. Ja, gut, für alle so werden es übertrieben.
2: Aber ich fände es zum Beispiel ganz schön, wenn sie äh, ein, zwei Möglichkeiten drin gehabt hätten, die immer gegeben sind in beiden Versionen, dass man es auch mit ein paar anderen machen kann, weil alle wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, wobei es natürlich ganz nett wäre, aber dann würden diese A-Plus-Beziehungen, die ja komplett neu sind, soweit ich weiß, wegfallen.
1: Ja. Ja klar, und man sollte natürlich auch bedenken, es sind halt, zumindest bis, ähm, auch, zum Beispiel für den Hauptcharakter sollte es auf jeden Fall drin sein, mhm. beide Möglichkeiten, beiden Versionen meiner ja, Meinung nach, ja. weil das ja wirklich die eigene Entscheidung ist, die man hier trifft, man verkörpert den Hauptcharakter. Nur bei den anderen Figuren, wo du es jetzt sagst, stimmt, man sollte halt bedenken, es sind Charaktere, die von den Entwicklern so gezeichnet worden sind und jeder Charakter hat ja dann, denke ich mal, auch für sich ähm, eine sexuelle Orientierung. Mhm und ich denke mal, daran hätte man sagen können, ja, dass zum Beispiel ähm, Moso zum Beispiel sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Geschlechtspartnern zusammenkommen möchte und dass irgendwie der Ninja eben komplett homosexuell ist oder so, das hätte ich zum Beispiel ich gut gefunden, grad, in wenn man welchem das gemacht Spiel hätte.
2: man das sogar hatte. Es gab irgendein Spiel, das das in einer ähnlichen Form wirklich gemacht hatte. Ich komme nur gerade nicht mehr drauf, welches Spiel das war tatsächlich. Mass Effect vielleicht? Äh, ja, kann sogar sein, dass ich gerade an Mass Effect denke. Kann sogar gut sein, dass ich mhm. Mass Effect im Kopf habe. Und, ähm, nee, ich glaube, war wirklich Mass Effect?
1: Oder war es Dragon Age? Nee, ich weil weiß, bei es beiden geht, kannst du ja nur mit deinem, mit deinem
2: eigenen Hauptcharakter Beziehungen eingehen. Und da gibt es dann Homo also, äh, schwule und lesbische Charaktere ganz normal. Ich meine, es war ein Spiel, in dem du tatsächlich auch Charaktere von anderen verkuppeln konntest, Aber ich komme gerade nicht mehr drauf, welches Spiel das war. Ähm, ich weiß es gerade echt nicht mehr.
1: Gut, aber kommen wir am besten zurück zu Fates, Also du hast es eben schon angesprochen, diese A-Plus-Beziehungen. Mhm. Bedeutet, wenn die beiden Freunde sich halt super verstehen, dann kann der eine Freund eben die Charakterklasse vom anderen annehmen. Genau. Ist halt eine nette Möglichkeit, bringt mir allerdings bei meinen Charakteren oft zu wenig, denn ich benutze klassisch immer noch die Meistersiegel für die meisten Charaktere, mhm. weil bringt mir im Grunde die meisten Vorteile und wenn ich dann halt die Klasse vom Freund annehmen sollte, habe ich oft äh, so gut wie gar keinen Bonus auf irgendwelche Werte und ähm, bringt mir dann halt auch nichts, weil die Waffen dann komplett anders sind, was ich dann irgendwie blöd finde, dass man dann auf einmal verliert mit dem Schwert zum Beispiel zu kämpfen, obwohl man da ja super trainiert drin ist, aber ja, das war aber schon oh, ein Problem von
2: so. Fire Emblem, finde ich. Dass die Charaktere auf einmal irgendeine Fähigkeit verlieren, die sie schon erlernt haben, nur weil sie eine andere Klasse annehmen, find ich, fand ich schon immer ein bisschen störend. Ähm, ja, muss man aber, denke ich, so akzeptieren, dass es halt so ist.
1: Ja, also ich meine, da war ein gutes Vorbild Final Fantasy V zum Beispiel. Wenn man da, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, 30 verschiedene Klassen oder so für jeden Charakter und wenn man dann eben eine Klasse eben ausgelevelt hat und dann mit einer anderen weitermachen will, oder halt immer nur so ein bisschen leveln will eine Klasse, man kann die Fähigkeiten eben behalten. Mhm. Und das wäre halt, ich denke mal, ist es technisch kein Problem und so weiter, das abzuspeichern, ähm, im, ja, Speicher von der Cartridge oder wo auch sonst. Ich auch. Immer. Und, ähm, also, da sollte Nintendo vielleicht mal überlegen, ob das vielleicht ein Aspekt des Spiels ist, welchen sie dann im nächsten Fire Emblem mal ein bisschen überarbeiten ja. möchte. Was ich auch schade finde, ist, dass nur eine a -Plus
2: -Beziehung geht, ehrlich gesagt. Ähm, ja.
1: Ja. ja übrigens, ich habe eben mal schnell ja, nachgeguckt. Das geguckt. Sind dann eben beste Freunde. Ja, genau. Und,
2: äh, trotzdem, <lacht> ja. Ähm, ich habe eben nachgeguckt, es ist übrigens in Vermächtnis die Tochter von äh, Hayato. Die, ähm, mit der man eine lesbische Beziehung eingehen kann. Ja. Äh, die ich weiß gerade, ich gerade nicht auf den Namen. Ich, ich
0: glaube, äh es müsste Raja
1: sein.
2: Es kann gut mhm. sein, ja. Die ist, die ist angelehnt an ähm, Taya aus äh, Awakening vom Aussehen her.
1: Ja, also eine Freundin vor mir hat mir erzählt, also das besagte Freundin, mit der ich ja noch mhm. äh, mich immer über Fire Emblem unterhalte, dass sie wohl eine ja, Reinkarnation von diesem Charakter sei, also, sie hat sich da wohl ein bisschen tiefgründiger mit beschäftigt. Ja, das haben sie bei, bei mehreren
2: Charakteren wohl sogar, das mit der mhm. äh, Wiedergeburt. Es gibt es bei einigen Charakteren, dass sie wohl mhm. äh, eine Art Wiedergeburt der Charaktere aus Awakening sind. Zumindest äh, wird das so gesagt. Ob das jetzt offiziell ist, weiß ich gerade gar nicht, aber da habe ich auch schon was zu gelesen. Das, das stimmt, ja. Das hast du bei mhm. äh, irgendeinem Charakter, das hast du, wie gesagt, wer ist, wer ist der Kagero ist glaube ich noch, nee, war nicht Kagero ähm, äh, wer waren, das ja. jetzt, bei wem ich das noch gelesen hatte? Äh, hier die Tochter von Subaki, müsste das gewesen sein. Die soll ähm, Cordelia Kaldori. entsprechen.
1: Kaldori müsste das, glaube ich, sein. sein. Äh, die, die, ist übrigens auch mein Lieblingscharakter, mh, die, ich meine... Die soll
2: Cordelia entsprechen. Ja. ja. Äh, und auf der männlichen Seite übrigens bei Vermächtnis ist der... Äh, für Homosexuelle Beziehung ist wohl der... Äh, ja, wie heißen die... Die, die, die Getreuen von. der Getreuer von Leo da, von dem einen Bruder von Hauptcharakter. Ich weiß gerade nicht, wie der äh, heißt. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Der Getreue von dem jüngeren Bruder, wenn man auf äh, Herrschaft weg spielt. Äh. Der trägt eine Augenklappe. Niles, Niles irgendwie kann das sein. Ah ja,
0: Niles, genau so. Der heißt ist wohl er,
2: mit, Bei dem kann man wohl eine homosexuelle Beziehung als äh, Menschencharakter eingehen.
0: Ja. Ah, ja. Der ist ein bisschen auch von den Charakterzungen her, das würde dann auch passen sogar. Ja. Aber mir ist noch gerade was eingefallen zu den Reinkarnationen noch. Es mhm. gibt ähm, ein Schlachtfeld, den man in beiden, ähm, in beiden äh, Geschichten besucht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob äh, da jetzt war das, da werde ich jetzt mal nicht sagen, was das für ein Schlachtfeld ist, aber die hat ähm, eine gewisse Ähnlichkeit zu einem, ich sag's mal auch Schauplatz, den es in äh, Awakening gab, aber ich verrate jetzt mal nicht zu viel, <lacht> aber dann könnte das auch noch mal mit der Theorie ein bisschen passen. Okay, Werde ich, werden wir dann sehen, denke ich. Mm. Ja, kommt die in Herrschaft ja recht sowieso. früh in Vermächtnis kommt etwas später vor. Okay.
2: Ähm, die 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 sind so zum Großteil irgendwie miteinander verbunden. Ähm, ist, mir, ist mir jetzt aufgefallen. Also es gibt einen GBA-Teil, ich weiß gerade nicht welcher, das war der steht komplett für sich allein. der hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Sacred Stones war das. Kann, genau, kann sein, ja. Und die anderen haben wirklich Verbindung. Wenn man mal sich Awakening anschaut, das spielt, wenn man die Karte vom ersten Teil zugrunde legt, tatsächlich auf demselben Kontinent, der einfach nur einen neuen Namen bekommen hat. Das ist, das ist derselbe Kontinent wie die Abenteuer von Mars wohl, nur mit einem mhm. neuen Namen. Und äh, das ist wohl äh, einige Spiele sind wohl in dieser Welt angesiedelt, nur an verschiedenen Orten in dieser Welt mhm. ja, Also die Fire Emblem Spiele stehen alle äh, zum Großteil irgendwie in Verbindung miteinander
1: Gut, aber ich denke, wir haben zu Fire Emblem Fates jede Menge heute ja, gesagt ich, ich, denke auch. ich denke mal, um, wie haben, oder würdet ihr denn unseren Hörern das Spiel empfehlen?
2: Ja, also ich denke schon, ähm, so, wer, mit, wer Fire Emblem mag, muss man dazu sagen. Also man muss mit diesen Strategie-Rollenspielen in dem Sinne was anfangen können. Ähm, ist ja alles rundenbasiert und so. Und wer das nicht kann, der für den ist auch das Neue nichts. Das ist das einfach so. Selbst trotz dem erhaltenen Casual-Modus, wie, wie einige so schön sagen, also dieser Anfängermodus modus <lacht> und die Charaktere nicht dauerhaft sterben. Ähm, ja, der zusätzliche Phoenix-Modus, in dem sie wieder auferstehen, sei mal komplett ignoriert. Ich finde beide vollkommen in Ordnung. Wer so spielen mag äh, und nur die Geschichte erleben will, ist es auch habe ich nichts gegen. Ähm, aber man muss halt mit dem Spiel was anfangen können. Also wer schon Final Fantasy Tactics nicht mochte, wird mit Fire Emblem eigentlich auch nicht warm werden. Wer aber Awakening mochte, sollte auf alle Fälle zugreifen. Werden aber die meisten wahrscheinlich eh gemacht haben, weil äh, man muss schon sagen, dass das Spiel Awakening in gewissen Punkten sehr ähnelt und mhm. dass die Reihe damit einen neuen Weg eingeschlagen hat, also Awakening hat die Reihe schon so äh, auf einen anderen Punkt gebracht und ich denke, den werden sie jetzt auch beibehalten ähm, was jetzt nicht schlecht ist, also auf keinen Fall ähm, also ja, ich würde es empfehlen nach dem, was ich bisher gespielt habe und ich habe meinen Spaß mit dem Spiel, aber auch schon was, was weiß ich keine 35, 40 Stunden ins Spiel gesteckt also, <lacht> ja
0: Genau, also so sehe so sich sehe das ähm, genauso würde ich sagen, also für die, die es schon kennen, definitiv zu empfehlen. Vor allen Dingen auch äh, von der technischen Seite her auch noch, ähm, finde ich auch noch, ist es genial gelungen, die verschiedenen Lieder da, vor allen Dingen auch wenn die ähm, Prinzessin, die es da noch gibt, da die ähm, Asura, ähm, die einen ja dann, eine Einheit ja wieder ähm, zum Zug führt, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn die da in den Zwischensequenzen dann da ähm, ihren Gesang ähm, zum Besten gibt, das ist schon sehr schön
1: gemacht, finde ich
2: definitiv, ja
1: ja, du weißt doch, warum ich die geheiratet habe in dem Spiel <lacht> 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 ja, also ich schließe mich äh, euch beiden an, also ich kann das Spiel wärmstens empfehlen, klar, man muss Strategie-Rollenspiele mögen ähm, ich meine, mir gefiel damals schon Final Fantasy Tactics, obwohl ich das nicht ganz so viel gespielt habe, wie zum Beispiel, ähm, falls euch das was sagt, Shining Force. Äh, vom Namen her, aber ich habe es nicht ja. gespielt. Ist eben im Grunde wie Fire Emblem, funktioniert ziemlich ähnlich. Ähm, ist halt von äh, Sega und erschien damals, ich glaube, nur auf dem Mega Drive und vielleicht später auch auf, ähm, ich glaube, Shining Force 3 kam dann für den Saturn raus. Mhm. Also ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne ähm, Reihe. Sollte man sich auch mal anschauen. Und ich glaube, ähm, ich glaube die ersten beiden Teile, also die beiden Mega Drive-Spiele, gibt es auch bei Steam zu kaufen. Und demnächst ist ja Summer Sale, wenn man mal 3 Euro übrig hat oder so. Ich denke mal, viel mehr werden die dann nicht kosten. Ähm, sollte man sich mal anschauen. Und ansonsten, wer vielleicht mit Fire Emblem noch nicht so viel am Hut hatte und jetzt auch kein Problem damit hat, dass das Spiel vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber man auf jeden Fall mal reinschnuppern will, der kann sich ja ja Fire Emblem oder Fire Emblem The Sacred Stones im Wii U Shop mhm. herunterladen und einfach mal schauen, ob das Spiel fein ist und wenn einem das Spaß macht, dann wird einem, denke ich mal, definitiv auch Fates oder Awakening gefallen. Ja, aber da muss
2: man einwerfen, die Grafik ist noch ein ganzes Stück halt anders äh, und auch spielerisch gibt's No. gab es dann doch Änderungen im Vergleich zu äh, Awakening. Also die waren schon anders. Ja, also man muss
1: sagen, es hat sich mit der Zeit auch eine Vercasualisierung dann eingeschlichen. Also ja, Vercasualisierung würde ich gar nicht mehr sagen. Es gab ja, aber doch, würde ich sagen, also zum Beispiel mit den äh, Waffen. Damals hat konnte man mit einer Waffe nur 20 ja, Mal zum Beispiel es. angreifen, dann ist die halt zerbrochen. Und das haben sie jetzt verändert und jetzt werden eben nur noch zum Beispiel... Ich glaube, nur bei den Stäben genau. ist es jetzt ein Fade, jetzt ähm, halt besonders. 20 Items. Ladungen haben und dann wechseln. Ja, es gibt genau. einige
2: wenige, wenn es so ist, Es stimmt. Äh, das haben sie aber in Awakening auch, nicht, äh, auch noch gehabt, dass sie zerbrechen. Das ist eine Vereinfachung, ja, die kann man negativ sehen, stimmt. Aber das Allgemeine, ich meinte es gar nicht, ich meinte nicht die Vereinfachung oder die anderen Spielmode. Ich meinte jetzt grundlegend, haben sich im Vergleich zum GBA, zu den 3DS-Spielen vom Gefühl her auch Sachen verändert habe Welche
1: meinst du denn zum Beispiel?
2: Ähm, wie soll ich das ausdrücken? Das Magiesystem wurde teilweise überarbeitet. Es ist, es
1: ja, stimmt. Das war ja damals mhm. auch, glaube ich, ja, noch es so wurde überarbeitet. Genau. ist
2: nur so eins der Beispiele. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, eins von den beiden GBA-Spielen hat keine richtige, hat keine Oberweltkarte. Was mhm, ja jetzt auf Hades genau. auch wieder so ein bisschen anders gemacht wurde als in Awakening noch. Ähm, es, sind, es sind so Kleinigkeiten, die aber doch das Gefühl vom Spiel her ein bisschen anders äh, machen. Dann die Zwischensequenzen, das ist, gibt dir ja eine ganz andere Art der Erzählung und so. Äh, ich will es nur sagen, es ist halt, man merkt dem Spielern doch an, dass es äh, eine Entwicklung in der Reihe gab.
1: Genau, man muss sagen, die Game Boy advanced Teile sind ja schon über 10 Jahre alt. Also da muss man schon sich darauf einstellen können, dass das dann eben noch so 16, schräglich 32 vielleicht sogar, sogar Bit-Spiele sind ähm, und entsprechend natürlich, von der optischen Gestaltung ja auf keinen Fall dann mit den 3DS-Spielen jetzt mithalten können. Haben halt ihren eigenen Charme und so weiter, aber wie gesagt, das Grundgerüst ist im Grunde immer noch dasselbe, das aber halt über die Jahre verändert wurde. Ja, man muss halt, ich oder angepasst, sollte, sollte genau, man Genau, ich würde
2: halt wirklich sagen, wenn jemand Interesse an der Reihe hat und bereit ist, sollte er sich lieber Awakening oder halt wirklich eine, der, äh, die, eine fates version dann in dem Fall würde ich Vermächtnisraten holen, als es mit einem der Älteren zu versuchen, einfach um das Moderne, das, was dem breiten Publikum, auch wirklich äh, vom breiten Publikum aufgenommen wurde, ähm, ja zu sehen, damit man das auch direkt erlebt und nicht erst das erlebt, was vor der Akzeptanz der Reihe, vor, bevor die Reihe größer geworden ist und mehr Verkaufszahlen generieren konnte, äh, war. Weil da könnte es ja wieder sein, dass jemand sagt, das gefällt mir nicht, aber die ähm, 3DS-Teile würden einem gefallen, weil da gab es dann doch ein recht breites Publikum, bei dem das der Fall war.
1: Okay, das kann man so stehen lassen. Es sei denn, man ist jetzt, sag ich mal, so ein großartiger Retro-Fan, der dann auch schon mit Super Nintendo und was weiß ich schon gespielt hat. Ich denke mal, da wäre dann wären die Game Boy Advance-Teile sicherlich auch nicht verkehrt. Das stimmt. Aber man sollte halt sich darauf achten, ist man dann eben so gefeit davor, mal ja ein Retro-Spiel zu spielen oder möchte man lieber mit der Serie und die Serie so erfahren, wie sie heute ist. Also muss man vorher abschätzen, dann sich entscheiden. Genau. Jo, dann
0: würde ich mal sagen, hätten wir so unsere Eindrücke und Erlebnisse von Fire Emblem Fates erzählt und berichtet. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zum äh, ja, zum Punkt über der Spiele der letzten Woche. Möchtest du anfangen, Alex? Äh, ich kann anfangen.
2: Ich habe halt wieder okay. einiges gespielt. <lacht> ähm, ich habe, abgesehen von Fire Emblem Fates, dass ich sogar sehr wenig gespielt habe, zuallererst mal ein bisschen noch Homefront The Revolution gespielt. Äh, ja. Besser als der erste Teil, ähm, was auch an dem Open World liegt, wobei das Open World ein bisschen, ja, es sind mehrere Zonen, die sehr lange Ladezeiten miteinander verbunden sind. Ansonsten kein schlechtes Spiel, das aber gerade in den, in vielen Actionpassagen nicht so gut funktioniert. Dafür in den ruhigen und den Schleifpassagen wirklich, ja, Potenzial zeigt, Leider, leider auf der PS4 hat es mit Technikproblemen zu kämpfen.
1: Uh, Homefront, das war doch die, also das gab es ja schon den ersten Trailer, genau, glaube ich, vor für ein paar, PS3, paar Jahren. X5
2: 360 PC damals. Von genau, das
1: war mit dieser glaubhaften Story, wo die Nordkoreaner die USA besetzen Genau, das ne? war damals sogar nicht ja, mehr so genau.
2: schlecht umgesetzt, die Story. Haben sie jetzt sogar noch besser gemacht? Also die Story ist noch ein bisschen eine Parallelzeitlinie, muss man ganz klar sagen. Also die fängt jetzt
1: ja, ja, klar. ein bisschen früher, früher
2: an. Nee, nee, weil früher, vorher war es ja auch in der Zukunft. Ja. Sie fangen jetzt ein bisschen früher an, dass so ein Konzern aus Nordkorea, Apex, halt mit Smartphones und Tablets angefangen hat, dadurch den Markt erobert hat und so weiter. Die USA haben alles von denen gekauft. In Kriegen lief es schlecht, haben halt die Waffen auf den Apex benutzt. USA haben sich verschuldet. Irgendwann haben sie Nordkorea entschieden, nee, wir akzeptieren das nicht mehr, wir erobern die USA. Da in jeder Apex-Waffe irgendeine Hintertür eingebaut war, konnten sie die Waffen der USA mit einem Knipse ausschalten und konnten die USA erobern. Relativ simpel erklärt. Ähm, ist gut umgesetzt. Es gibt auch ein recht gutes, äh, eine gute Guerilla-Atmosphäre im Spiel, die leider nicht konsequent genug meiner Meinung nach durchgezogen wird. Ähm, wie gesagt, hat gute Aspekte, aber äh, ja, es funktioniert nicht immer hundertprozentig und die Technik auf der PS4 macht halt dann leider zu oft Probleme, fällt unter 30 FPS, friert beim Speichern ein paar Sekunden ein. Äh, solche Macken sind es halt. Große Bugs oder Abschütze hatte ich jetzt nicht, aber es fällt halt doch störend auf, was da so für Problematiken sind. Spaß macht es mir trotzdem, muss ich sagen. Aber halt mit Einschränkungen. Gut, was habe ich sonst noch gespielt? Äh, Total War Warhammer. Ja.
1: Funktioniert die Mischung.
2: Sehr gut. Fantastisch. Also es ist, <lacht> es ist wirklich der Hammer, wie gut diese Mischung funktioniert. Ich habe es ja schon immer gesagt, die müssen ein Total Warhammer-Universum machen. Seit Sega, ja, glaube ich, das erste Mal die Lizenz von Warhammer 40.000 hat, habe ich das gesagt. Ähm, ich habe auf diese Ankündigung eigentlich jahrelang gewartet, ähm, als alter Warhammer-Fan, der aber das Tabletop leider sehr wenig gespielt hat. Aber ich liebe diese Welt. Ich finde die so fantastisch. Deswegen bin ich ja auch so traurig, dass sie das Spiel mehr oder weniger abgeschafft haben und sich Neues ersetzt haben. Also ja, das Tabletop. Ähm, das jetzt ist einfach super. Du, diese, die, die Art der Welt, wie die halt gestaltet ist, es gibt leider nur vier Völker, plus das fünfte DLC-Volk, das halt entweder für 7,90 gekauft werden kann, oder halt alle haben diesen ersten mal gekauft, haben, weil ich es scheiße finde, aber egal. Ähm, es macht unglaublich Spaß. Und dann spielen sich die Völker so total unterschiedlich. Ähm, die haben alle eigene Aspekte, die das Imperium hat zum Beispiel Posten, die an die Kommandanten vergeben werden, was wieder Bromboni bringt. Die Zwerge hingegen haben ihr Buch des Grolls. Jede Tat gegen sie wird darin eingetragen und kann dann als Mission mehr oder weniger getilgt werden und muss auch, um, das, um halt gewinnen zu können, überhaupt die Kampagne, müssen diese Dinger getilgt werden aus dem Buch des Scrolls. Ähm, die Vampire haben kein Geld, die nutzen Mana, um ihre Untoten zu beschwören und statt Moral... Ähm, bei den anderen Truppen, also jedes Volk hat Moral, dann wenn die Moral zu niedrig ist, hauen die Einheiten ab. Bei den Untoten sorgt das eher dafür, dass die äh, äh, beschworenen Skelette zum Beispiel eher zu Staub zerfallen, statt sie Wegrennen. Das finde ich halt einfach so cool, weil jede Armee für sich individuell angepasst ist und trotzdem greift alles super ineinander über. Und dabei wird so eine krasse Bohrheimer-Atmosphäre vermittelt, weil diese Figuren, die auf dem Schlachtfeld stehen, ich kann an die Zwerge ranzoomen mir die angucken und erkenne, die Bergwerke, die sehen einfach so aus wie die Modelle, die bei mir im Regal stehen. Und das ist fantastisch. Also, ich bin, wie man merkt, recht begeistert davon und es hat leider dieses diesen, auch von Civilization bekannten Effekt, nur noch eine Runde. Ich habe wirklich da gesessen, gespielt <lacht> abends und habe gesagt, ja, okay, jetzt hörst du mal auf. Ah, das machst du jetzt noch die eine Runde noch. Zwei Uhr auf die Uhr guckt, ah ja, okay, kein Problem. Auf die Uhr scheiße, schon nach halb vier.
1: Ja, das, das Syndrom kenne ich ein bisschen das, von Heroes of Might and ja, Magic. Ja, das ist
2: typisch für solche Spiele und das hat es halt auch. Es, es packt mich total und äh, deswegen bin ich davon echt äh, begeistert und ja, man hat halt durch die vier Völker besonders fünf, wenn Chaos dazu hat auch wirklich verschiedene Spielarten und ähm, ja, also ich mir gefällt es bisher sehr gut und das letzte, was ich gespielt habe, war okay, jetzt muss ich versuchen, den ganzen Titel Atelier Sophie The Mysterious Book äh, irgendwas, ich krieg's äh, auf Alchemy glaub, irgendwie sowas, glaube ich, also das ganze Titel gerade nicht zusammen aus dem Kopf ähm, weiß ich, ob euch die Reihe was sagt.
1: Ja, ja, also ich kriege auch die ganzen Pressemitteilungen zu dem Spiel immer. Mhm. Ich hatte damals auch mal Interesse daran gehabt, die Trilogy von dem Spiel, die mal für die PS3 rausgekommen ist, wo dann die irgendwie drei Teile von der Reihe drin gewesen mhm. sind, äh, zu testen, aber da gab es dann leider keine Testmuster mehr zu und ich hatte auch irgendwie jetzt nicht so das große Interesse daran, dass ich es mal kaufen wollte, um es dann mal auszuprobieren, aber jetzt hast du kurz die Gelegenheit, mir das Spiel schmackhaft zu machen. Äh,
2: kann ich nur bedingt machen. Es, es erscheint jetzt erst am Freitag, ähm, muss ich dazu sagen, also am 10.06. Ähm, also demnach, ich habe ein Testmuster, ja. Äh, zum Glück erscheint unser Podcast nach dem Embargo-Fall, deswegen kann ich ein bisschen überhaupt drüber reden. Ähm, also bisher gefällt es mir sehr gut. Ich versuche halt jetzt den Test so schnell wie möglich hinzubekommen und ja, es ist sehr, es gefällt mir sehr gut. Man muss halt sagen, grafisch ist es kein PS4-Spiel, aber das war zu erwarten. Ich finde diesen Alchemie-Aspekt sehr interessant. Story-Erzählung ist sehr, also wie die Story erzählt wird, ist es sehr, ähm, sage ich mal, gemächlich, sehr einfach. Es passiert immer irgendwas, aber du hast keine große Hauptstory, außer dass du die Erinnerung von diesem äh, Buch, von Plug, da zurückholen willst. Also du hast so ein Alchemie-Lehrbuch gefunden, das äh, fliegt und spricht und das hat keine Erinnerungen mehr und du versuchst halt jetzt diese Erinnerungen zurückzuholen. Das geht dadurch, indem du neue äh, Alchemie-Rezepte in dieses Buch reinschreibst und deswegen suchst du neue Alchemie-Rezepte. Äh, ja, relativ simpel. Die Kämpfe <lacht> sind halt rundenbasiert, äh, recht klassisch. Äh, du kannst äh, zwar äh, halt angreifen, Items, Spezialattacken einsetzen und so weiter und so fort, verteidigen und ja, hast hier ein bisschen Party aus vier Charakteren, also Hauptcharakter Sophie ist gesetzt und dann halt noch zwei Freunde, die waren jetzt lange Zeit dabei und jetzt ist äh, erstmal noch ein Vierter dazugekommen. Okay. ja
1: Okay. Ich werde es dir ja vielleicht irgendwann mal anschauen, ich denke mal, es gibt ja im Playstation-Store, gibt es äh, ich glaube jedes Jahr ein oder zwei Mal so ein, ja quasi so ein, ähm, Japan, Anime, mhm. Sale, was auch immer, wo dann eben solche Spiele vor allem angeboten ja. werden und da könnte so ein Spiel auch mal dabei sein und wenn da mal ein guter Preis ist, dann lade ich mir das glaube ich mal runter. Also man
2: kann sagen, die alten Teile für die PS3 kriegst du teilweise jetzt für 20 Euro. Von daher. Ja,
1: ich habe jetzt so mit äh, Preisen so um die 8 Euro <lacht> yeah, okay, <das> dauert <lacht> jetzt schon <lacht> ich weiß, ich Jetzt erst, aber okay, ja.
2: kannst du ja da mal abwarten und wenn ich dir den richtigen Eindruck geben kann, erzähle ich dir nochmal davon. Okay, ja. Gut, das war's jetzt bei mir.
0: Okay, ja dann mal, sag ich mal kurz eben, das war bei mir die Woche ähm, nicht viel. Also ich kann es recht schnell machen. Ich habe äh, angefangen mit äh, mal wieder mit Pokémon Platin, einer meiner Editionen, die ich am besten finde, und dann habe ich auch mal wieder ähm, bei Super Smash Bros. Brawl immer wieder den äh, superraum Emissär mir angeschaut. <lacht>
1: Ja, herrlicher, ja, was wollte ich schon sagen, Story-Modus, aber ja, nette Kampagne auf jeden auf Fall Auf jeden
0: Fall, ist echt schade, dass es im Wii 3DS sowas in der Art nicht mehr nicht mehr gibt, aber na Ja, ja finde ich
1: auch sehr schade, dass das fehlt, also ich hoffe ja, wenn dann ähm, für die, oder für NX, sage ich mal Dann, es gibt ja Gerüche, dass dort ein Smash Bros. erscheint, dass Smash mhm. Bros. vermutlich halt eine Portierung sein wird von der Wii U-Fassung um, dass sie da vielleicht sowas noch mit einbauen würden oder vielleicht sogar zwei Kampagnen etc. Um, Wäre auf jeden Fall dann eventuell vielleicht auch ein Kaufgrund, wenn sie es richtig umsetzen und no. der auch ordentlich Inhalt hat. Um, aber Pokémon Platin, das ist glaube ich so das erste Spiel gewesen, da wo Nintendo dann die Glücksspielautomaten in der europäischen no. Version abgeschafft hat. Also no. Nintendo halt. Ja, bei mir, ähm, ich habe wie Alex eigentlich relativ wenig Fire Emblem Fates gespielt. Ich dachte eigentlich, ich würde es in dieser Woche durchspielen, nachdem ich ja in der letzten Woche schon 30 Stunden auf dem Konto hatte und bei, ähm, Kapitel 14 war, wo ich immer noch bin. Ähm, nur dann habe ich mir jetzt gedacht, ähm, bei uns gab es halt noch einen Downloadcode zu Pixel Junk Monsters, den keiner wollte, da habe ich mich dann erbarmt, habe das gespielt, ist halt ein Tower Defense-Spiel, allerdings... Meiner Meinung nach kein besonders gutes unbedingt. Es ist halt so mittelmäßig eigentlich. Man muss dazu aber sagen, dass das Spiel ja schon 2007 erschienen ist und zwar für die Playstation 3 und jetzt erst für die Wii U. Also da haben sich die Entwickler oder der Publisher gedacht, ey wir haben doch noch irgendwo ein Spiel im Keller liegen. Das können wir doch jetzt nochmal für die Wii U veröffentlichen und vielleicht, keine Ahnung, da können wir einen Mitarbeiter mehr pro Monat bezahlen, mal gucken. Nee, und es ist halt ein klassisches Tower-Defense-Spiel. Man läuft mit dem Tiki-Mann, so heißt der Charakter, herum, der auf eben seiner Insel wohnt. Man muss halt äh, die davor beschützen von Monsterspinnen und Rieseninsekten und sonstigen Getier. Fledermäuse habe ich da gesehen, eben zu beschützen. Das heißt, man läuft dann eben in einem feststehenden Gebiet eben rum, wo halt Bäume stehen und jeden Baum kann man eben für genügend Goldmünzen in einen Turm verwandeln, der dann eben auf die Gegner schießt und so weiter. Ähm, macht ja völlig Sinn, denn die Gegner verlieren dann wieder Goldmünzen oder Edelsteine. Mit Edelsteinen können dann Türme aufgerüstet werden und so weiter und man muss dann immer eine gewisse Anzahl an Gegnerwellen überstehen. Nur... Der Schwierigkeitsgrad ist teilweise auch innerhalb eines Levels sehr unausgewogen. Manche Gegner fangen auf einmal an, ja, zu rasen, manche sind eben halt langsam. Es gibt halt wirklich keine Steigerung und du weißt jetzt nicht wirklich, welcher Turm jetzt der beste ist, den du baust. Ähm, irgendwann pendelt sich das ein, dass man halt ähm, vor allem Kanonentürme baut, weil man irgendwie merkt, auch wenn der... Ähm, der Turm, der eben Pfeile verschießt, dann für die kleinen Gegner wohl ein bisschen besser geachtet ist, aber man einfach merkt, der Kanonenturm, der trifft halt direkt mehrere Gegner auf einmal und dann baust eben so eine ganze Reihe mit äh, diesen Kanonentürmen und dann kommt da auch kein Gegner mehr durch. Und selbst wenn doch, du schaffst es am Ende trotzdem noch, weil ich glaube, 20 Gegner dürfen eben diese Tiki-Höhle ähm, erreichen, bevor da keine Tikis oder was auch immer, dass da für Tiere da drin sind, äh, halt mehr da drin sind. Einer muss halt max mindestens überleben. Und das Nervigste ist vor allem, am Ende von jedem Level kommt eben so eine hüpfende Statue. Und das ist wirklich das Nervigste in diesem ganzen Spiel. Denn während die ganzen Gegnerwellen meistens entweder zu leicht oder zu schwierig sind, ist es dann so, dass der Endboss dann im Grunde gar keine Herausforderung mehr ist, weil der hüpft dermaßen langsam, dass der in der Regel schon nach, ähm, ja, nach einer halben Minute schon, sage ich mal, erledigt ist und er braucht bestimmt so zwei Minuten, bis er eben dann bei der Tiki-Höhle angekommen ist. Und ich denke einfach nur, das kann's irgendwie nicht sein. Und dann gibt es so komische Gameplay-Schnitzer, wie, dass die Gegner auch mal aus dem Bildschirm rauslaufen und da hinten ist eben ein Weg, und den sie eben gehen müssen. Und es gibt einfach keine Vorspulfunktion, die es zum Beispiel in Crystal Defenders R1 und R2 gibt, dass also ich das, äh, damals für die Wii erschienen ist. Also Tower Defense mit Final Fantasy, was ziemlich gut ist, was ich jedem empfehlen würde. Kostet jeweils 8 Euro und ist damit, glaube ich, auch jeweils günstiger als äh, ja, Pixel Junk Monsters und... Es ist dann so nervig, wenn der Tiki, nicht der Tiki-Mann, sondern der Boss-Gegner oder dieses Dator diesen Weg lang hüpft und du die eine halbe Minute lang nicht siehst und ich denke einfach nur, was soll der Scheiß? Und ja, also hätte man definitiv vermeiden können, also Fans des Genres werden hier vielleicht ein bisschen glücklich mit, man muss halt mit den Defiziten leben können, aber ich kann es persönlich aus meiner Empfindung nicht empfehlen, weil da gibt es Besseres. Und ja, das ist eigentlich im Grunde, was ich diese Woche so gespielt habe Also ich hatte eigentlich kaum Zeit, habe mich mehr mit Unikram beschäftigt und so ja. ja, aber worum geht es denn nächste Woche, Sören? Genau,
0: nächste Woche geht es dann um das spannende Thema, was Nintendo auf der E3 präsentieren wird Beziehungsweise, ähm, man weiß ja bisher nur, dass es ähm, groß um das neue The Legend of Zelda gehen wird. Aber wie sieht's denn aus? Das weiß man ja noch
1: nicht. und Naja, sie zeigen halt noch ein paar genau. andere Spiele. Also sie werden Pokémon Mond und Sonne, Dragon Quest 7, Monster Hunter Generations, dann Pokémon Go für Smartphone, werden sie wohl vorstellen. Also verteilt über zwei Tage in Form des Treehouse-Livestreams. Also vorab, ich möchte nur sagen, ich bin ziemlich enttäuscht, was Nintendo so bisher da äh, angekündigt hat. Ich meine, klar, Zelda ähm, wird sicherlich super, auch Pokémon wird ein tolles Spiel und ich bin mir sicher, Dragon Quest 7 wird mir gefallen. Monster Hunter braucht kein Mensch und ähm, ja, aber ich bin halt enttäuscht, wie Nintendo die E3 mittlerweile wahrnimmt. Es ja. ist eben die wichtigste Videospielmesse der Welt. Es wäre Zeit gewesen, ein X zu präsentieren. Falsch. Falsch. Muss ich Einspruch
2: erheben. Tut mir leid. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob Nintendo da nicht den richtigen Weg geht, weil die Gerüchte um Playstation 4 Neo und ein Xbox, neues, entweder ein neues Modell der Xbox One oder tatsächlich ein leistungsstärkeres Modell, haben sich so verdichtet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass beide Hersteller ihre neuen Versionen der Konsolen und sei es wirklich nur Slim-Varianten vorstellen werden. Dazu die ganzen VR-Geräte, die jetzt langsam kommen. Nintendo würde untergehen, bei dem Ganzen, selbst wenn sie ein X zeigen. Ich glaube, es ist von Nintendo eine gar nicht mehr so schlechte Taktik, auf die Vorstellung von X bei der E3 zu verzichten und lieber irgendwo hinzugehen, Tokyo Game Show oder Gamescom beispielsweise, wo sie die Bühne in der Hinsicht komplett alleine hätten. Kein anderer stellt eine Hardware großartig vor, nur der Blick auf Nintendo. Das ist gar nicht mehr so dumm, glaube ich. Betracht's aus dem Blickwinkel. Ja, ja schon. Ist, ich schon, denke wirklich, das, es könnte so ein Grund für Nintendo sein, warum sie die in X-Präsentation verschoben haben, oder aber, weil sie wirklich noch nichts zu zeigen haben, weil die Konsole nochmal irgendwie was geändert werden muss. Da gibt es gibt jetzt Gerüchte, dass sie die Produktion ein bisschen aufschieben mussten auf Anfang nächsten Jahres, weil noch eine VR-Komponente eingebaut werden soll,
1: die bisher fehlt, aber das sind wie gesagt Gerüchte. Ähm, ja, aber ich könnte, NX kann ich ja natürlich verstehen, aber dass dann eben ich meine die Wii U, sie müssten halt auch irgendwas für die Wii U darstellen und allein schon das Paper Mario, wobei Paper Mario ja sowieso meiner Meinung nach sicherlich kein gutes Paper Mario Abzerraten. wird, also da habe ich die Hoffnung schon lange aufgegeben, ähm, dass sie da halt einfach nicht zeigen und das ist halt wirklich peinlich. Das wissen
2: wir ja noch gar nicht, es kann ja sogar sein, dass Nintendo dann hingeht und <lacht> statt der angekündigten Spiele noch mehr zeigt. Ähm, gut, sie haben jetzt fürs Treehouse wirklich nur zwei Sendungen angekündigt. Einmal am 14. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit und einmal am 15. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit. Ähm, viel mehr Spiele, als sie bereits genannten, da kommt noch, glaube ich, Tokyo Mirage dazu und das war's, haben sie nicht angekündigt. Aber vielleicht zücken sie ja dann doch nochmal die Überraschung und sagen, ich habt ihr wenigstens einen neuen Trailer zu Paper Mario. Das kann ja sein, das sie so, sollen dass sie jetzt nur in den ganzen Meldungen nur sagen, die Spiele zeigen wir euch mit Gameplay, die sind, ähm, äh, da seht ihr was zu, da seht ihr wie die Entwickler das spielen, da reden wir lange drüber. Aber es kann noch genauso gut sein, dass Nintendo hingehend noch ein paar Trailer reinschiebt, die noch gar nicht angekündigt sind.
1: Ja gut, das kann natürlich also sein, also ich ich, ich meine, sie müssen irgendwas ja, machen.
2: Wenn es wirklich nur das etwas jetzt ist, ist es natürlich enttäuschend, aber man muss halt auch sagen, man weiß nicht, was Nintendo fürs den Rest des Jahres geplant hat, die NX-Präsentation soll angeblich auf der ähm, Tokyo Game Show erfolgen, bin ich gespannt, ob sie es wirklich machen. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass es dann wirklich bis nächstes Jahr zur GDC warten oder dass wir irgendwie in ein eigenes Event fahren oder es in der Direct ja. machen. Ich würde würd,
1: würd sogar sagen, wenn es die Tokyo Game schon nicht wird, machen sie vermutlich eher ein eigenes ich Event. Auch. Weil ich glaube, GDC ist noch ein bisschen zu lange hin, also das wäre, glaube ich, etwas zu mhm. knapp. Die Video Game
2: Awards im Dezember wäre noch so eine Möglichkeit, aber...
1: Aber das, nee. das glaube ich nicht. Da, 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 mhm. da ist Nintendo nicht so der Fan von, glaube ich. Weil ich habe es mir auch einmal angeschaut und das war halt... Ja gut, man muss ja sagen, es, es hat nicht nicht, sich nicht an mich gerichtet. jetzt die diese
2: Neuen, die erst zweimal liefen jetzt. Ähm, also nicht die von Spikes, sondern die Neuen, die, äh, wer war es, äh, irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat jetzt. Ähm, die erste war in Ordnung, da wurde ja tatsächlich auch das Gameplay von Zelda das erste Mal gezeigt. Die zweiten fand ich, obwohl interessante Trailer gezeigt wurden, so langweilig, dass ich mir nicht angeguckt habe, am nächsten Tag einfach alles gelesen und mir angeguckt habe. Ähm, weiß nicht, ob das wirklich verdient wäre, es da zu zeigen. Also ich hoffe eher darauf, dass Nintendo wirklich Direct macht oder es auf der Tokyo Game Show zeigt.
1: Okay. Aber ich denke, in der nächsten Woche werden wir es dann sehen, was Nintendo tatsächlich auf der E3 fabriziert hat. Wir haben genau. nämlich jetzt, glaube ich, schon lange genug geredet. <lacht> ja, du Und der letzte, ja. letzte Hörer, der jetzt <lacht> noch den Podcast hört, der will langsam auch, glaube ich, ins Bett oder so.
0: <lacht> ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, auch an den Letzten, der noch zugehört hat. <lacht> Nein, werden bestimmt ja mehr sein. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.